0: 1, 2, 3,
1: 4, crazy infobie Radio Django, le grand direct, 18-19h.
2: Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver et de vous accueillir ce mardi 15 octobre pour une nouvelle émission du Grand Direct, une émission bien chargée ce soir avec quatre sujets qui vous sont proposés par la rédaction du Grand Direct. On va commencer par vivre à Lausanne avec une nouvelle voix sur Radio Django. Bonjour, Floriance. Bonjour. Ce soir, tu vas nous guider pour faire de l'ordre et cela avec une méthode bien connue, semble-t-il, la méthode condo.
3: Oui, nous allons parler avec Marie Köschtaum qui a créé une société de coaching pour aider les gens à faire le tri dans leur vie. Et elle utilise donc cette méthode Marie Congo.
2: Et bien voilà, on découvre tout ça dans quelques instants. Essayez de faire de l'ordre ici à la radio si tout va bien. Bonsoir Daniel. Bonsoir Fabien. Ce soir dans la rose des vents, on va aller vers un nouveau décryptage des médias avec une question. Voyager, est-ce un droit pour les réfugiés
0: Alors, on va continuer avec un voyage qui décide. Faire le tri, disons-nous, le Conseil fédéral Alors il faut savoir que euh, depuis euh, juin 2019, euh, la LEI, donc la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration a été modifiée en vue euh, de restreindre les voyages euh, des réfugiés, non seulement reconnus, mais ceux admis à titre euh, provisoire. Et il est difficile de comprendre le sens de ces nouvelles dispositions, euh, sachant que finalement, ces réfugiés voyage très très peu
2: et il n'y a pas d'abus en tant que tel. Bon, et eh bien voilà, on en parle tout à l'heure avec notre invité Djeda Decoulon pour ce décryptage des médias. Au menu de la culture, ce sera avec toi Sarah, bonsoir. Bonsoir Fabien. On va découvrir un artiste lausannois, il est membre de plusieurs groupes mais son truc c'est avant tout le rock.
4: Exactement, alors c'est pendant ses études de, haute école de, de, de la haute école de musique de Lausanne qu'il a pu faire son carnet d'adresse. Il s'appelle jus J'allais dire Julien Leclerc, mais c'est Lucien Leclerc. Euh, il met grandement à profit l'avantage de son carnet d'adresse, puisque en fait il fait partie de trois groupes de rock uh -huh. et euh, maintenant il travaille aussi, enfin il, il se lance aussi dans l'ingénierie du son.
2: Voilà, on le découvre tout à l'heure dans une quarantaine de minutes. Et puis, l'émission n'est pas finie. On reviendra dans Vivre à Lausanne en fin d'émission euh, pour découvrir avec toi, Sarah, une association qui s'appelle Fleur de Pavé, une association bien connue ici à Lausanne.
4: Oui, absolument. On va accueillir la directrice de cette association, Fleur de Pavé, qui s'appelle Sylvia Pongeli. Et on parlera avec elle de leur campagne. On achète, pas, on achète une prestation. J'ai du, du mal ce soir, ce n'est pas possible. On achète une prestation, et non pas encore voilà, voilà
2: le menu de ce grand direct, la méthode Condo, le décryptage des médias sur le droit des voyages pour les réfugiés, le bassiste Lucien Leclerc et l'association Fleur de pavé. Voilà le menu qui vous est proposé, qui vous est offert ce soir sur un plateau tout chaud. Nous sommes le mardi 15 octobre, Nico à la technique et moi-même Fabien pour vous présenter cette émission. On est ensemble jusqu'à 19h, soyez les bienvenus
5: Radio Django Vivre à Lausanne.
2: Au moment où tout va à 100 à l'heure et que bourgeonne une multitude de formations en développement personnel, de bien-être, voilà qu'il existe maintenant aussi des ateliers de coaching et de rangement, Floriance.
3: Absolument. Tenez par exemple les consultantes et créatrices de Claritium Detox, donc des sœurs jumelles qui se prénomme Marieke et propose proposent des ateliers du coaching selon les méthodes de Marie Kondo.
2: Et la méthode de Marie Kondo
3: Alors, c'est une vague qui a fait son apparition avec les techniques de désencombrement chez soi et aussi dans sa vie. Cette japonaise de 35 ans est l'auteur notamment de La magie du rangement, écrite en 2011 et vendue à près de 2,3 millions d'exemplaires. Oui, quand même. Alors, ces maîtres mots sont « ne garder que ce qui nous met en joie », gagner du temps, donner sa place et son importance à chacun de nos biens et vivre plus sereinement grâce à ce nettoyage
2: de vie. Un grand nettoyage de chez soi et de sa vie, c'est cette méthode Marie Kondo. C'est avec Marie Staub qu'on en parle, la fondatrice de Clarity Home Detox. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir, Staub, votre nom de famille, c'est Poussière en allemand. Vous étiez prédestinée Un petit peu. C'est hein regarde. <rire>
5: Oui, c'est fou. Alors bon, On a été, euh, contrairement à Marie Kondo, si vos auteurs, euh, auditeurs la connaissent, on n'a pas été euh, fan de rangement depuis de la tendre enfance. Non, on est des ex-encombrés, qui se sont désencombrés et qui ensuite euh, ont changé de carrière.
2: Mais vous êtes les mieux placés, peut-être, pour faire du coaching justement et, et organiser ces ateliers.
3: Est-ce que vous pouvez nous décrire la méthode Marie Kondo de manière assez simple et briève oui absolument, alors c'est une méthode de
5: désencombrement dont la particularité est le critère de sélection, c'est-à-dire sur comment décider est-ce que je garde ou je garde pas un objet, et Marie Kondo a dit, ben voilà, je vous suggère de le garder uniquement s'il vous apporte de la joie. Donc ça, c'était un peu nouveau, vous l'avez dit, des techniques de désencombrement, il y en a plusieurs. Et elle, elle a dit, l'unique raison pour laquelle on va garder quelque chose, c'est parce qu'elle nous apporte de la joie. Et ça, c'était une grande nouveauté. Et juste sur les chiffres, alors il y a des nouveaux chiffres qui sont tombés. Elle a 11 millions d'exemplaires de livres vendus. Si c'est pour vous dire le succès planétaire et le besoin qu'on a de, fait de faire l'inventaire de ce qu'on possède.
2: Mais c'est un effet de mode, non
5: Alors. Au début, on s'est dit, oui, quand on a commencé avec ma sœur, on s'est dit, voilà, c'est un effet de mode, ça va durer quelques mois, les gens vont oublier ce truc, il y aura une nouvelle technique qui va apparaître. En fait, non, ce qu'on s'est vite rendu compte, c'est que cette technique, le désencombrement, s'insère dans une vraie, un vrai besoin sociétal de changement. On le voit, il y a tous nos jeunes qui sont dans la rue, on discutait avec Florian tout à l'heure de dire, ben voilà, il y a un million de jeunes qui sont dans les rues sur la planète pour nettoyer la planète et puis il y a un million de parents qui veulent qu'ils commencent par leur chambre. Mais il y a ce besoin en fait, si on prend la définition du désencombrement, qu'est-ce que c'est Il s'agit de modifier la relation qu'on a à nos objets. Donc Paris ricochet modifier la manière dont on consomme. En 2019, il est temps et il est vraiment l'heure qu'on regarde comment est-ce qu'on consomme et qu'on change ça.
2: Mais très concrètement, désencombrer, ça veut aussi dire, si je, si je vous comprends bien, évacuer tous les souvenirs, tout ce qui nous intéresse plus, tout ce qu'on n'a pas utilisé. On connaît un chiffre. Il hein. y a un chiffre qui tourne. Si je ne l'ai pas utilisé depuis trois ans, c'est loin du bal, je ne le réutiliserai pas. Mm -hmm. Finalement, c'est quoi C'est vraiment ça
5: Non, alors nous, pas du tout. On ne travaille pas du tout avec le combien de temps, ça fait combien de temps. Qu'est-ce que ça vous apporte Qu'est-ce que l'écharpe que vous portez, Florian, est-ce que quand vous la mettez le matin, vous vous sentez comme la meilleure version de vous-même
2: Honnêtement, aujourd'hui, c'est parce qu'il fait un peu creux le matin. Mais elle vous tient chaud Oui. OK, donc ça vous apporte
5: de la joie d'avoir chaud. Alors
2: ça, je n'irai pas jusque-là, mais. <rire> <rire> vrai, ça me tient chaud.
5: Um, non, alors on n'est voilà, pas du tout dans. Voilà, depuis combien de temps vous l'avez, depuis combien de temps vous, euh, vous l'avez utilisé ou pas utilisé On n'est pas dans l'utile, on n'est pas dans le pratique. Qu'est-ce qu'au fond de vous, vous ressentez quand vous prenez cet objet dans les mains vous avez rencontré Marie Kondo Alors oui, on a eu l'occasion de la rencontrer parce que ça fait trois ans et demi qu'on qu a l'entreprise, ça fait trois ans et demi qu'on s'est formé auprès de, de Marie Kondo. Et maintenant, Eliette et moi et une consoeur à New York, nous formons les futures consultantes,
3: qui, enfin, les, futures, les personnes qui désirent faire ce métier. Et ça vous est venu comment cette idée en fait, de créer Claritium Detox à votre sœur? Alors, tout a commencé
5: par ce fameux livre de, de la magie du rangement. C'était personnellement un cadeau, donc c'est ma sœur qui m'a offert ce livre. Alors, je peux vous garantir que Lego, on a pris un petit coup. Hein. Je me dis, mais qu'est-ce que tu veux dire par là, La magie du rangement Est-ce que j'en ai besoin J'en ai pas besoin. Évidemment, il a fini sur la pile de, de livres à lire, qui était assez haute et couverte de poussière, pour le coup. Et euh, il m'a fi... fallu un moment pour euh, avoir le courage d'attraper ce livre, de le prendre et commencer à le lire. Et euh, dès les premières pages, j'ai su que, que ça allait changer énormément de choses dans ma vie. Donc j'ai passé à l'action, je l'ai fait. Et puis depuis, euh, je dis voilà, je veux accompagner d'autres personnes.
3: Vous êtes active sur quelle zone géographique avec votre sœur Alors, on aime beaucoup la Suisse
5: romande. Moi, je suis basée à Lausanne, Eliette est basée à, à Genève. Euh, après voilà, il arrive qu'on se déplace euh, la France, France voisine, on va à Marseille la semaine prochaine voilà. oui. un petit coup de soleil, c'est bien chanteuse. De Marseille. et puis après voilà, on est 13 consultantes maintenant, certifiées qui ont le, la certification Marie Kondo en Suisse, donc on a des collègues euh, un petit peu partout
3: Quels sont les profils de gens qui viennent euh, consulter chez vous
5: Alors euh, à notre plus grand regret, c'est un profil très féminin ah. Très bien. Si vous êtes, si vous non, non mais je me sens concernée. Hein, c'est mon côté féminin qui parle. Mais euh, voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. On a quelques hommes, et c'est juste un plaisir, un énorme plaisir d'accompagner des hommes quand ils décident, euh, qu'ils vont se rendre vulnérables, et qu'ils vont, qu'ils besoin d'aide pour faire quelque chose, et qu'ils vont demander
2: de l'aide. Pourquoi plus des femmes Vous avez une idée
5: je pense que c'est une histoire voilà, le livre de, de Marie Kondo on le trouve au rayon développement personnel c'est pour les aussi absolument c'est pour les hommes aussi, pour les âmes. mais je pense qu'il y a toutes nos clientes enfin toutes les personnes qu'on accompagne sont des personnes qui ont un gros besoin de changement Alors certains savent que c'est changer son intérieur d'autres ne savent pas précisément où le changement va être effectué et là ils se disent ben voilà, pourquoi pas commencer avec notre intérieur et il s'agit de se remettre en question d'être vulnérable, de se remettre en question et d'accepter qu'on ait besoin de l'aide. Et voilà, il se trouve qu'on a un public très, euh, très féminin. Et apparemment, on a lu quelque chose, les statistiques, les femmes sont nettement plus sensibles au bien-être à la maison qu'un homme. Je ne sais pas. Mais euh, voilà, s'il
3: y a des candidats hommes, on serait absolument ravis de les accompagner. Quel est le plus grand défi que vous ayez réalisé au cours de tous ces, ces entretiens et ces coachings
5: Alors, le défi, il n'est pas... Quand on est chez nos clients, le défi, il a été d'ouvrir une entreprise. Nous, on n'est pas du tout, ne vient pas du tout du secteur entrepreneuriat. On était des très bonnes employées avec Minster qui ont tout lâché pour créer leur propre boîte. Et ça, c'est une sacrée aventure. Ça continue à l'être, de dire on va vite de ce métier qui est un métier un peu nouveau, euh, nos collègues américaines, elles ont, leurs clients ont très l'habitude, de, voilà, de tous, ils sont beaucoup dans le développement personnel, dans le, le coaching, la consultation, etc. En Suisse, de dire ben, il voilà, y a un métier qui existe et on peut, oui, payer des gens et investir en soi-même et non en plus de choses et payer des gens qui vont nous aider à désencombrer.
2: Marie-Egustab, alors expliquez-nous très concrètement. Aujourd'hui, imaginons, on, a payé on, on vous appelle mm -hmm. Clarity Home Detox. Qu'est-ce qui se passe Vous arrivez chez moi euh, ou je viens à vous peut-être
5: alors, la première chose qu'on va faire, on va avoir une conversation, Fabien. Vous et moi, on va parler.
2: Alors, parlons.
5: <rire> et on va se dire, pourquoi est-ce que vous voulez que je vienne chez vous Et pourquoi est-ce que vous voulez vous désencombrer Et cette phase, elle est hyper importante. Je vous raconte une petite anecdote. On a un, un de vos collègues journalistes qui nous a contactés, qui nous a dit, j'ai lu euh, l om, l om, son manga, parce qu'elle a écrit un manga. J'ai trouvé ça extraordinaire, je ne l'ai pas terminé. J'ai pris des sacs de 110 litres et j'ai tout jeté. Je me suis couchée très libérée, très bien, et je me suis levée le matin complètement, remplie de regrets, donc je vous appelle. Et au fait, il avait oublié la phase cruciale qui est pourquoi est-ce que je veux me désencombrer, comment est-ce que j'ai envie de vivre Qu'est-ce que Fabien, vous avez envie de ressentir quand vous rentrez chez vous après une journée de boulot Qu'est-ce que vous avez envie de ressentir le matin quand vous ouvrez votre armoire et qu'il faut attraper une écharpe parce que euh, la météo a dit qu'il allait faire un petit peu cru euh, aujourd'hui et toutes les réponses à ces questions, elles vont en fait vous aider dans la définition. Est-ce que ça m'apporte de la joie Est-ce que je garde cet objet
2: Et puis après cela, on va quand même un élément plus concret, j'imagine. Oui, après part, euh... on
5: débarque chez vous.
2: <rire> c'est là que ça se gâte.
5: Et on va commencer par vos habits. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tous les habits qui traînent chez vous. Et je suis persuadée, Fabien, qu'il n'y a pas que des habits dans votre armoire à habits. Et que vous cachez sans doute des habits dans votre cave, ou dans un galeta, ou dans une armoire à l'entrée, ou dans la salle de bain, ou je ne sais où. Et on va tous les rassembler en un lieu. Et c'est ce qu'on appelle la pile, alors ça forme une pile, voire une colline, voire une montagne, voire l'Everest pour certaines <rire> personnes. Et là c'est le premier effet douche froide qu'on appelle, et qui est juste génial, parce que la, première, la réaction la plus courante qu'on a c'est « mais jamais ». Jamais j'aurais pensé avoir autant. Suivi de plus jamais ça. C'est là
2: qu'on se rend compte qu'on est hyper riche.
5: On est méga riche. <rire> ah non, c'est incroyable. C'est marrant que vous, vous parlez de, du terme de richesse parce qu'on a une personne qui nous a contactés. Il m'a dit voilà, mon objectif de désencombrement est le suivant. J'ai envie de me sentir riche. Alors, je suis quelqu'un de nature négative qui voit le verre à toujours, toujours moitié plein, plutôt que. Non, pardon, moitié vide. vide. Ouais. Et j'ai envie de me rendre compte que j'ai absolument tout chez moi pour être bien ouais. et qu'il ne me manque rien du tout. Donc voilà, son objectif, c'était la richesse.
2: Bon, alors on a fait cette pile d'habits, ouais. on range, on trie, on jette, on vend. Qu'est-ce qui se passe avec cette pile
5: ah, C'est vous qui décidez, nous on ne décide absolument pas de ce qui va se passer avec cette pile, nous on vous aide à... Sortir la réponse oui, je le garde, non, je le garde pas. Ensuite, pour ce que vous ne gardez pas, à vous de décider de faire un vide-grenier, d'aller le revendre sur Internet, peu importe ça vous appartient, ou le, la donation. Ce qui est intéressant, c'est que de savoir ce qu'on va faire, des objets qu'on ne veut pas garder, aide vraiment au lâcher prise. Donc, mm -hmm. ayez une liste d'assos, il y en a plein qui recherchent plein de choses. Des plus étranges aux plus banales.
2: Et puis après les habits, bah j'imagine forcément, on passe à, au salon, on passe à la cuisine, et on passe toutes les pièces les unes après les autres avec vous.
5: Alors en fait, la particularité de la méthode condo, c'est qu'on ne va pas faire par pièces, mais c'est qu'on va faire par catégorie. Une fois que vous aurez terminé vos habits, attention, attention, vous allez vous attaquer à vos livres et ensuite à vos papiers administratifs. <rire> et tout y passe, voilà. Après, tout y passe, tout passe à, au peigne fin de votre mmh. joie. On n'oublie rien. Toute la collection de trombones hein, que vous avez... Elle, elle, ah, elle va passer entre vos mains.
2: Et voilà que je m'en sépare, voilà. À moins que ça vous apporte de la joie ou Fabien Oui absolument, de voir tous mes petits trombones différents avec les petits avions, les petits micros, etc. Ça me plaît beaucoup. Donc voilà, et puis une fois qu'on a fini ce tour, on vous dit merci, on vous dit au revoir, et puis qu'est-ce qui se passe On se revoit après, vous revenez. Ensuite,
5: vous vivez votre vie parce que vous n'avez plus, de... plus jamais besoin de ranger, pardon. et puis vous faites ce que vous avez enfin voulu faire. Est-ce
3: que vous effectuez un suivi des personnes que vous avez coachées au fil du temps
5: euh, alors on a des contacts avec certaines personnes c'est un travail extrêmement intime donc il y a beaucoup d'échanges on découvre beaucoup de la personne puis tout d'un coup je sais pas je tombe sur un bouquin qui me fait penser à une cliente ou quelque chose puis je vais lui envoyer un petit un petit message mais non pour l'instant ça fait trois ans et demi on a personne qui nous a rappelé en disant ça marche pas votre truc <rire>
3: Est-ce que vous est arrivé de laisser tomber parce qu'une personne n'était pas prête simplement
5: Non, la conversation initiale au début nous permet vraiment de déterminer si elle est prête, si, si ne, ne, nos services sont en accord avec ses besoins.
2: Une dernière question, peut-être, euh, quel est le coût de, cette, de, de, de vos services, si, si j'ose le dire Mais j'imagine que c'est pas gratuit, c'est pas bénévole. Est-ce que c'est quelque chose qui coûte très cher, qui pourrait être un franc
5: Non, on est. Au... Alors oui, c'est un investissement parce que ça demande beaucoup d'heures. Alors, ce qui se passe, c'est que nous, on a un tarif qui est au-dessus du tarif qu'on devrait faire en tant qu'indépendante. Mais on est à peu près au prix de l'heure de tout indépendant en Suisse. Bien que j'ai découvert que j'étais vraiment moins chère que mon garagiste. Donc, je devrais peut-être changer mes tarifs.
2: <rire> ne parlons pas des garagistes.
5: Mais, <rire> euh, mais pour une session journalière, pour vous donner, on est autour des 600 francs. Après, c'est dégressif. Euh, c'est dégressif
2: Bien, ben voilà, 600 font la journée, mais c'est dégressif, on, on retiendra ces, ces chiffres-là. Euh, on, on voulait encore parler brièvement, parce qu'on arrive bientôt au, au bout de cet entretien, Marie-Ekstaub, de, de vos ateliers. Hein. Vous avez certains ateliers que vous organisez. En quelques mots, qu'est-ce qui s'y dit
5: euh, Tout, <rire> énormément de choses. C'est pour les gens qui n'ont pas forcément envie de recevoir une consultante à la maison et d'ouvrir leur tiroir et montrer tout ce qui s'y passe, mais qui ont envie de le faire par eux-mêmes, mais le, la lecture du livre n'a pas suffi, ou les vidéos qu'ils ont regardées sur YouTube n'ont pas suffi, et ils désirent quand même avoir toutes les clés et les astuces pour mener à bien leur désencombrement, et on leur livre tous les secrets de, du métier.
2: Et puis, bah justement, pour ces ateliers, vous nous faites un cadeau ce soir, marie Kstaub, vous oui. nous offrez, euh, pour un d'entre vous qui nous écoutez ce soir et qui est intéressé, pour euh, vous faire un petit coup de jeûne, un petit coup de rafraîchissement, un petit... Coup de nettoyage automnale, avant l'hiver, euh, une invitation pour venir participer à l'atelier du 13 novembre.
5: Absolument, c'est un atelier de trois heures, où vous, voilà, ça n'aura plus de secret pour vous et pour vous, vous pourrez enfin commencer ce, ce désencombrement. C'est à la Maison de la Femme de Lausanne, mais je tiens à signaler que les hommes sont la bienvenue.
2: Les bienvenus, voilà. Florian, si tu veux aller oui bien, oui, 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 bien volontiers. oui, <rire> Voilà, donc une place pour vous, si, euh, si vous êtes intéressé, euh, pour suivre cet atelier euh, de Marie Kondo organisé par Clarity Home Detox, le 13 novembre à la maison de la femme à Lausanne, c'est 3 heures d'atelier euh, et bien envoyez-nous un mail pour nous faire part de votre intérêt avec votre nom votre prénom sur notre adresse email info at django.fm et puis on fera un tirage au sort parmi les réponses et vous pourrez aller participer ce 13 novembre à cet atelier avec Marie-Extaub et votre soeur Absolument, bien, elle bien, sera là. C'est <rire> parfait. Merci beaucoup d'être venu ce soir nous parler de votre merci. méthode, on dira ça un petit peu prétentieux, mais de, des, des ateliers et du travail que vous faites avec Clarity Home Detox. Merci Marie-Ekstaub. Merci infiniment. À très bientôt et merci à toi florence pour la préparation de merci. ce sujet. Une belle soirée. Un sujet à retrouver et à réécouter sur notre site django.fm. Pedrinho qui nous shot cette chanson Nandra sur Radio Django à 18h22. Radio
5: Django, la rose des vents.
2: Et ce soir, dans La Rose des Vents, nous retrouvons Diala de Coulon de Vivre Ensemble pour la chronique des mots justes pour parler de migration et d'asile. Un nouveau décryptage sur la question des voyages abusifs des réfugiés reconnus dans leur pays d'origine ou de provenance. Un sujet qui hante et observe certains parlementaires. Un acharnement gratuit qui invite le comptoir des médias à questionner cette problématique. Et c'est toi, Daniel, qui t'es penché sur cette question. Cette question, justement, des voyages dits abusif a donc fait l'objet d'interventions parlementaires
0: En effet, Fabien, cette question avait déjà en 2015 défrayé la chronique dans un contexte dit de crise migratoire et fait l'objet de motions motion parlementaires notoires, dont celle du Parti libéral radical stipulant « pas de voyage inopportun à l'étranger pour les personnes admises en Suisse » et la motion euh, du groupe de l'Union démocratique euh, du centre exigeant d'interdire les voyages à l'étranger aux requérants d'asile et aux personnes admises euh, provisoirement.
2: Des motions adoptées par le Conseil fédéral
0: Non, ces deux motions en 2015 euh, sont rejetées par le Conseil fédéral considérant qu'une interdiction générale de voyager serait euh, disproportionnée et floue. Mais en mars euh, 2018, le Conseil fédéral euh, retourne sa veste et euh, tente de durcir certaines dispositions pour contrer d'éventuels abus. Tout réfugié reconnu a l'interdiction de voyager dans son pays d'origine et ou de provenance sous peine de se voir retirer sa qualité de réfugié. Des dispositions à l'origine d'une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration.
2: Et pour en parler ce soir, nous avons le plaisir de retrouver Djada de Coulon, chargée de projet pour le comptoir des médias. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Comment expliquer ce, ce glissement du Conseil fédéral vers des dispositions plus strictes à l'endroit des réfugiés en matière de voyage
6: alors, dans le discours officiel, le Conseil fédéral a explicité ça en disant que c'était des interventions parlementaires et euh, des médias qui l'avaient poussé à réagir et puis à devoir adopter de nouvelles mesures. Ça reste un peu flou parce que dans ce Conseil, il y a peu de statistiques, d'études qui ont démontré qu'il y a eu un soi-disant abus. Il y a eu des chiffres entre 2015 et 2016 qui étaient vraiment peu significatifs. Il y avait très peu de personnes qui étaient dénombrées là-dedans. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il existe une réelle offensive des partis conservateurs et libéraux sur, pour réduire les droits, le droit d'asile et puis pour réduire les droits des personnes réfugiées. Donc on a vraiment l'impression, une lecture, que ça va dans ce sens-là. Djada, qu'est-ce qui change réellement avec ces nouvelles dispositions pour les réfugiés euh, donc, il y a ces deux catégories. Il y a les personnes réfugiées et les personnes admises provisoirement. Pour les réfugiés, ce qu'on sait, c'est qu'à partir de 2020, euh, il y a une nouvelle disposition qui fait qu'ils n'auront plus le droit. Déjà, auparavant, ils n'avaient plus le droit de, de retourner dans leur pays d'origine puisqu'on part du principe qu'ils sont menacés dans leur propre pays. Donc, euh, il y a cette interdiction qui les frappait déjà avant. Mais là, ça va être étendu au fait qu'ils ne peuvent plus se rendre dans les pays qui sont aux confins de leur pays d'origine. Voilà, limitrophes. Et puis, alors là, maintenant, il y a en consultation, donc ce n'est pas encore avalisé, mais tout de même, cette volonté de restreindre aussi le droit pour les personnes qui ont un permis, c'est-à-dire une admission provisoire, et qui s'inspire de ce qui a été fait pour les personnes réfugiées, c'est-à-dire aussi qu'on veut limiter vraiment cette, euh, le retour au pays d'origine, qu'on veut limiter le voyage dans les pays limitrophes, mais ça va encore plus loin, selon la proposition du Conseil fédéral, ce serait vraiment d'interdire tout, tout voyage en dehors de Suisse pour cette catégorie-là. C'est plus que restrictif.
0: Est-ce que vous pourriez revenir sur la nuance entre les réfugiés reconnus et les réfugiés admis à
6: titre provisoire Oui, donc les réfugiés reconnus ce sont ces personnes qui, qui sont titulaires d'un permis B et qui ont répondu selon les critères de la loi suisse euh, à ce qu'on appelle justement, qui ont obtenu l'asile, qui ont un, un des motifs de persécution personnelle. Les personnes qui ont été admises provisoirement, en fait, on, on a reconnu leur qualité de réfugiés, mais l'asile leur a été refusé. C'est-à-dire qu'on a reconnu que leur... Euh, 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 qu'ils n'avaient pas de motif d'asile, parce que pas de persécution individuelle, mais par contre que leur renvoi était inexigible. Et c'est souvent intéressant de donner comme exemple que la deuxième population qui est le plus représentante en 2018 dans les admissions provisoires, ce sont les Syriens. C'est-à-dire que quand on vient d'un pays en guerre où il y a des violences généralisées, contrairement à l'imaginaire populaire qui dirait que ce sont des personnes réfugiées, dans le cadre strict de la loi suisse, ces personnes-là on ne sont pas bénéficiaires du statut de réfugié, mais du permis d'admission provisoire.
0: Concrètement, en quoi est-ce que ces dispositions en fait, pourraient justement péjorer les populations concernées
6: Est-ce que
0: vous auriez des exemples
6: concrets Oui, peut-être c'est vrai qu'on pourrait partir d'un exemple. Euh, ces personnes qui pourraient donc être enfermées en Suisse, hein, c'est un peu ça l'idée, c'est qu'elles ne pourraient plus sortir de Suisse. On sait que depuis plusieurs années, la Suisse est signataire des accords de Dublin, ce qui fait que des familles concrètement aujourd'hui en Europe sont... Euh, tenues à des lois nationales divers, différentes. Elles sont éparpillées à travers l'Europe. Vous savez que c'est chaque pays d'accueil par lequel on est passé en premier qui va devenir le récipiendaire de la demande d'asile. Donc, il y a des familles actuellement, entre frères et sœurs, mais euh, parents, enfants, qui se trouvent dans des pays européens différents. Et ça, ça veut dire que c'est des familles qui ne pourront plus se voir, en fait. L'impossibilité la, la de, de se rendre ailleurs euh, va vraiment empêcher ces liens familiaux qui sont importants dans la constitution de toute euh, vie humaine.
2: Mais on ne peut pas évoquer le, le regroupement familial
6: Le regroupement familial est déjà euh, actuellement difficile pour euh, les, le permis F. Il faut déjà attendre trois ans, en tout cas, avant de pouvoir invoquer le, permis, euh, le regroupement familial, avoir une indépendance financière. Donc il y a beaucoup, beaucoup de freins actuellement pour euh, ça.
0: On parle de, de voyage en fait, euh, intra-européen ou Europe. Mais qu'est-ce qui se passe exactement en Suisse Par exemple, si une personne trouvait un emploi dans un autre canton, est-ce qu'elle elle a droit à cette mobilité ou pas
6: Actuellement, oui. En fait, euh, on a remarqué que les personnes admises à titre provisoire justement, portent très mal leur nom <rire> et font peur aux employeurs. C'est-à-dire que déjà, on sait très peu qu'elles elles sont autorisées à travailler elles le sont, elles peuvent travailler, mais les employeurs souvent disaient mais c'est des personnes qui vont devoir repartir très vite donc on ne peut pas leur donner un emploi. Et là, il y a toute une réflexion qui a été menée au niveau de la Confédération pour dire il faut qu'on puisse améliorer l'employabilité de ces personnes-là, qu'elles puissent devenir indépendantes et autonomes, ce que la plupart d'entre elles souhaitent effectivement, mais on voyait qu'il y avait vraiment des freins à l'embauche. Donc là, il y a eu déjà plusieurs avancées et le fait que maintenant elles aient le droit de changer de canton parce que là, elles ne pouvaient simplement pas changer de canton pour trouver un emploi. Maintenant, ça a été reconnu qu'après 12 mois d'un contrat de travail, les personnes sont autorisées à pouvoir se déplacer pour vivre plus proche de leur lieu de travail.
0: Donc le Conseil fédéral serait d'accord d'obtempérer en fait concernant ce, ce titre. Toutefois, on sait très bien qu'avec tous ces, ces revirements qu'il y a eu, euh, les médias ont largement participé à influencer euh, le Conseil fédéral. Comment est-ce que ça s'explique Normalement, il devrait avoir une forme de distance qui pour le moment n'existe pas par rapport à ce sujet.
6: Oui, alors euh, c'est un peu le travail du comptoir des médias. Hein. On se rend compte que c'est un débat passionné, euh, très émotionnel, qui renvoie à des, des éléments identitaires qui font que c'est important d'amener de, de, toujours des faits, hein, de rester proche de, de, la, de, de, de ce qui est factuel. Après, c'est évident que les médias, on en parle comme un quatrième pouvoir. Ils ont un poids sur l'opinion publique. Ce qu'on discute moins et que je trouve intéressant, c'est l'importance du cinquième pouvoir, qui est celui des lobbies qui influencent les médias et qui eux-mêmes jouent un rôle important, j'ai l'impression, dans le type d'articles qui peuvent être publiés. Et là, je pense qu'aujourd'hui, dans une période qui est un peu de crise au niveau des médias en Suisse, c'est quelque chose auquel on devrait prendre garde, que cette indépendance des médias soit vraiment conservée. À quel lobby est-ce que vous pensez, quand vous parlez de ces lobbies qui influencent les médias ben, clairement qu'on puisse demander à certains journalistes de se concentrer sur certaines thématiques et d'utiliser un certain vocabulaire pour pouvoir ben, voilà, jouer avec ce qui est du fait divers et que cela prévale sur des, des articles de fond et d'enquête qui permettraient de voir une réalité tout autre
0: ce qui serait intéressant aussi, c'est de, de comprendre finalement, en, en reprenant finalement la procédure de consultation qui a été proposée pour revoir cette loi, euh, un article qui interpelle où euh, on explique que le Parlement a adopté euh, des mesures concernant le problème des réfugiés reconnus qui se rendent abusivement dans le pays d'origine ou de provenance. Mais au fond, pourquoi est-ce qu'on parle d'abus quand on sait que le Conseil fédéral insiste lourdement en disant que très peu de personnes se sont vues retirer justement leur permis ou leur leur, leur titre, pardon, oui. de séjour.
6: Euh, à mon avis, je comprends ça tout à fait dans cette rhétorique de l'abus, en fait, qui va en fait, dans un, une compréhension plus large de ce qu'on autorise comme droit aux personnes étrangères qui se trouvent sur notre territoire. Et après, dans le domaine de l'asile, c'est encore une autre rhétorique qui se développe. Et ce que je trouve intéressant de voir, c'est que plus le, les droits se restreignent, plus on place des interdictions sur la vie des personnes, plus ces personnes seront amenées à Devoir les dépasser ces, ces interdictions parce qu'elles ne sont tout simplement pas viables. Le fait de ne pas pouvoir rendre visite à une personne malade, à un parent malade qui se retrouverait juste de l'autre côté de la frontière est quelque chose qui, on peut l'imaginer à, à certains moments de la vie, on a envie de, de le, le faire tout de même, même si en fait, depuis quelques années, ça a été interdit par la loi suisse.
0: Fabien évoquait tout à l'heure les accords de Dublin, le regroupement familial. On a pu lire dans certains articles justement qu'en France, en Allemagne, cette mobilité est beaucoup plus ouverte. Et est-ce que vous pensez que la Suisse, qui fait quand même partie des accords de Schengen, ne pourrait pas tempérer par rapport à justement cette mobilité
6: Alors ça, bien évidemment, il y a vraiment ce statut subsidiaire, ça s'appelle dans les pays européens, où il y a des droits qui sont plus larges. Les personnes peuvent se déplacer dans les pays européens, vous avez tout à fait raison. Et puis, la Suisse veut souvent être le laboratoire de l'asile et puis montrer qu'elle est un bon exemple en termes de restrictions de droits. Je pense qu'on pourrait aussi changer et puis montrer des bons exemples en termes de confiance auprès des personnes qui séjournent chez nous.
0: En septembre 2019, le comptoir des médias interpelle Tamedia pour une infotox sur cette question des abus. Un article a fait le tour des médias en Suisse allemande et en Suisse romande stipulant en fait que des réfugiés kurdes passent leurs vacances en Syrie. Comment déconstruire cet article et montrer
6: qu'en effet le propos du journaliste était erroné Oui, cet article a attiré notre attention tout d'abord par le ton utilisé où on a eu vraiment l'impression que c'était un journaliste qui, qui avait recours à un, un article qui... Il faisait un article d'opinion bien plus qu'un article de recherche ou d'investigation tel qu'il était présenté. Et on s'est rendu compte qu'à partir d'un cas individuel, il avait amené une très grande généralisation sur une, une pratique. Il stipulait que c'était une pratique courante chez une certaine population. Il a accusé d'imposteur, d'abus, il a utilisé ces mots dont on parlait pour décrire la pratique d'une certaine personne qui disait rentrer dans son pays, donc une partie de la Syrie, le Kurdistan. Qui... Et c'est un monsieur qui était
0: indépendant et qui travaillait. Voilà, hein. tout à
6: fait, à Genève et qui avait son permis de séjour. Alors ça, c'est voilà, toutes ces questions-là qui se posent, d'où où viennent ces informations, d'où viennent cette source, parce que quand on lit l'article, on a l'impression qu'il y a beaucoup de présupposés, mais qu'on ne voit pas très bien d'où ça vient. Et toutes ces idées-là qui nous avaient un peu à alertés, ont été un peu confirmés par l'idée que, comme le journaliste disait, bah voilà, on, je vous donne la preuve que cet homme retourne dans son pays alors qu'il n'aurait pas le droit de retourner, pour preuve, cette photo de son mariage en Syrie où il se trouve, et en regardant bien et en essayant de trouver un petit peu plus d'informations sur la photo, on s'est rendu compte que cette photo avait été prise à la salle des fêtes de Carrouge. Et ça, <rire> c'est vraiment critique en termes déontologiques. C'est un petit du... peu dans la
2: Syrie. Un petit peu.
6: Il nous a dit que les rideaux, effectivement, auraient dû l'alerter, parce qu'il n'y a pas de rideau comme ça en Syrie. Euh, donc, euh, au niveau déontologique, c'est assez grave, mais aussi au niveau humain, où, euh, les conséquences que ça a au niveau personnel. La personne qui est accusée de se retrouver en Syrie alors qu'il était un mariage en, en Suisse. Suisse ouais. euh, et aussi pour l'image ouais. qu'on donne aux personnes qui liraient cet article en disant oui, effectivement, c'est bien le cas. Et quand on sait la vérité, et en plus, le titre de l'article, c'était « Des
0: réfugiés kurdes mm », -hmm. alors que là, on s'adressait qu'à une seule personne. En fait, c'était le cas d'une seule Des réfugiés personne. kurdes » de Romandie. En plus. Pour conclure, Diada, pensez-vous que l'usage de ces termes, malgré le travail du comptoir des médias, se fait délibérément et s'assume
6: par certains journaux Alors, Je crois qu'il y a vraiment une presse partisane euh, qui s'assume et qui s'affiche, mais pour moi, ce n'est pas la plus dangereuse, en fait. C'est les préjugés dont on est tous emprunt et qui se glissent dans nos médias et auxquels on, on lit et on, où on perd une certaine distance critique. C'est ces mots-là qu'on utilise sans plus réfléchir qui sont les plus pernicieux et auxquels on devrait prêter attention.
0: Et justement, jusqu'où le discours médiatique entretient la peur des migrants
6: Il l'entretient parce qu'il soutient souvent et il, il relaie la parole politicienne qui... Qui, qui tente de foi. faire peur voilà <rire> je dirais
2: Merci beaucoup Djada de Coulon, pour ce décryptage et ces éclairages. Une belle soirée, à bientôt. Merci à vous. À et Daniel, on retiendra que la problématique des voyages abusifs accomplis par euh, des réfugiés reconnus dans leur pays d'origine a été abordée à maintes reprises dans le cadre d'interventions parle parlementaires pardon, et, et dans les médias. Il n'en reste pas moins que cette question de voyage abusif reste un alibi. Le système paraît moins contraignant, comme on le disait, en France et, et en Allemagne
0: en effet, Fabien, la mobilité des, des réfugiés en France et en Allemagne semble plus souple. Ils pourraient circuler librement dans l'espace Schengen, sans visa, dans la limite de trois mois, tous les six mois. Alors qu'en Suisse, ne serait-ce que changer de canton pour un réfugié admis à titre provisoire est un problème. On peine à comprendre le sens de ces nouvelles dispositions, des plus restrictives et cette volonté farouche de durcir la LEI, qui est la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, et de surcroît la loi sur l'asile.
2: Voilà, le Conseil fédéral devrait mettre ses dispositions en vigueur début 2020, donc d'ici quelques mois, et ces règles s'appliqueront autant à ceux qui ont obtenu l'asile que ceux qui sont en possession d'une un, admission provisoire. Merci beaucoup, Daniel, pour ce sujet. Un sujet à retrouver et à redécouvrir sur notre site www.django.fm où irais-je
4: si le monde n'avait pas de limites Si je pouvais briser toutes les frontières Si je pouvais chevaucher le vent
5: Où m'amènerait-il
4: Si toutes les routes m'étaient ouvertes. Où irais-je, si je pouvais voler, si j'étais libre, libre de me déplacer
2: Et voici pour clore cette rose des vents en extrait choisi par notre invité ce soir Giada De Coulon 18h38 on continue ce grand direct avec allez comme d'habitude la culture Radio Django Culture Et ce soir on parle musique rock plus précisément Sarah
4: et oui, Fabien, notre invité de ce soir est fraîchement diplômé de l'EMU, la haute école de musique de Lausanne. Il s'appelle Lucien Leclerc et il fait d'abord de la batterie pour opter ensuite pour la musicalité percutante de la basse après avoir entendu jouer un des plus grands bassistes. Je vous propose donc de vous emmener à la rencontre de Lucien
2: Leclerc, le musicien. Bonsoir Lucien Leclerc. Bonsoir. Bienvenue sur Radio Django. Alors Sarah vient de le dire, hein. euh, tu as joué de la batterie pour commencer et puis tu as changé après une certaine révélation pour passer à la basse. Qui est ce bassiste qui a fait tout le déclic
7: euh, Ce bassiste s'appelle Les Claypool et il fait partie du groupe Primus. Et euh, comme a dit Sarah, c'était le gros déclic pour moi et Particulièrement parce que la batterie c'est principalement un instrument rythmique, mais la basse ça fait aussi des notes, et je trouve que c'est un bon compromis entre le côté harmonique et le côté rythmique. Donc voilà.
4: Et euh, qu'est-ce qui t'a attiré alors dans la musique vraiment de, de Les Claypool euh,
7: Les Claypool c'est un bassiste vraiment à part, c'est quelqu'un qui, déjà que c'est pas du tout bien chanté, et euh... Il
4: faut, faut savoir chanter pour être bassiste.
7: Alors non, pas du tout. Ah. <rire> la preuve. <rire> mais euh... mais euh... c'est quelqu'un qui, qui a pour moi qui a révolutionné ce, cet instrument. Euh... Il fait vraiment plein de techniques comme le tapping, le slap, euh... enfin et aussi euh, une palette sonore vraiment illimitée. Donc euh... donc voilà.
2: Qu'est-ce que tu aimes dans la basse?
7: Euh... Déjà le fait que ce soit des notes euh, graves <rire> et euh, le fait que de ne pas être très en avant dans la musique, j'ai l'impression que ça me représente un peu finalement.
2: Lucien Leclerc, on a trouvé un, un petit extrait et tu vas nous dire si ça te rappelle quelque chose. <rire> oh là là. <rire> Qu'est-ce que c'est
7: Alors, c'est un de mes premiers groupes. <rire> je sais pas où tu as trouvé
2: ça, mais... Euh, mais euh, je ne citerai pas mes sources. Mais,
7: euh, ouais, c'est mon premier groupe qui s'appelait Lack of Space. Et euh, donc, c'était tous des gens qui venaient de l'ETM, donc ma première école de musique. Euh, c'était en quelle année C'était en 2014, je
2: pense. Ouais, 2015 précisément. Ouais, 2015, 2015.
7: Ouais, c'est ouais, juste, ouais. Et... Euh, Ouais, ça fait longtemps.
2: <rire> C'était un petit souvenir pour, voilà. pour lancer sur ce parcours. Merci. Parce l'a dit, hein, le rythme, la basse, c'est quelque chose qui, qui, est, qui est plutôt inné ou qui s'apprend selon toi, Lucien
7: J'ai pas compris la question. La basse ouais. et le rythme, c'est ouais. quelque
2: chose qui s'acquiert ou quelque chose qui est déjà en toi quand tu n'es
7: Peut-être que j'avais plus de facilité avec la batterie, mais euh, j'ai l'impression que j'ai beaucoup appris en regardant les gens jouer donc euh, complètement en autodidacte, et euh, je dirais que ce que m'a apporté l'école par exemple, c'est toutes les connaissances théoriques, donc là où je ne pouvais pas placer mes mots, euh, sur des accords, sur des gammes, sur, euh, sur des, mots, des mots techniques en fait.
4: Ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont dit vos parents, euh, quand, euh, enfin ton, tes parents, euh, quand, euh, quand, as appris la, la, quand tu leur as dit que tu voulais faire de la batterie mmh. Parce qu'en général, je pense que les parents ne sont pas forcément ce qu'il y a de plus euh, enjoué. Donc okay, il plus pratique. Oui, plus pratique, un, peu, un tout petit peu plus ouais. contrôlable au niveau du son. Genre.
7: La batterie, je pense que ça va encore parce que j'étais petit encore à ce moment-là. Mais quand j'ai voulu commencer vraiment à me lancer dans la musique professionnellement, en fait, ma, ma mère a toujours été là pour me soutenir et pour, pour me dire, euh, mais euh, fais ce que tu veux, euh, va dans une école et puis, et, puis, et puis fais ça de ta vie. En fait. Pareil pour mon père donc euh, mes parents ils ont toujours été là pour me supporter et puis, euh, et puis ils le sont encore d'ailleurs c'est super et, euh, et, euh, et voilà
4: alors tu fais partie de trois groupes mm -hmm. euh, de trois groupes de rock euh, on va parler d'Hubris un peu plus tard et il y a aussi euh, Souvarov, alors pour commencer c'est quoi Souvarov, c'est que, quel style parce que les trois groupes c'est trois groupes de rock mais du coup ils n'ont pas tout à fait le mm -hmm. même style
7: exactement, euh, Souvarov euh, ça peut se rapprocher un peu plus de des groupes comme Royal Blood, Foo Fighters, euh, des groupes un peu stoner, rock. Euh, voilà, des choses comme ça.
4: Et euh, Mindspun
7: euh, Mindspun, ça, ça se rapproche beaucoup du côté rock progressif. Donc euh, il faut savoir qu'on a un saxophone dans le groupe, c'est un peu le, le chanteur euh, du groupe. Donc on a, euh,
4: on a du rock classique et un rock progressif. Exactement, ouais. Et voilà. tu arrives à nous expliquer un petit peu la différence
7: Ouais, alors... Bon, déjà, le, 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 la composition n'est pas, pas du tout la même chose. On, 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 management c'est une musique beaucoup plus technique, avec euh, des signatures rythmiques beaucoup plus compliquées, des, des accords beaucoup plus compliqués, avec des gammes aussi. Euh, tandis que Souvarov, c'est le côté beaucoup plus classique. Euh, qu'on entend le côté pentatonique euh, que, dont tout le monde, est, tout le monde a l'oreille là-dessus.
2: Alors on va écouter un petit extrait pour se faire une idée. Mindspun avec cette, cette chanson Black Sand, euh, et tu pourras nous la commenter juste après mm -hmm. Voilà pour ce qui est de Mindspawn et Lucien donc, ça c'est de la composition essentiellement du guitariste à la base à la base, mais à la base pour toi tu composes quand même les parties qui te concernent.
7: Alors C'est le cas pour tous les membres du groupe en fait il euh, y a une sorte de maquette qui est faite sur l'ordinateur par, euh, par Mathieu le guitariste ou euh, Joe aussi qui compose d'ailleurs et euh, ce qui se passe c'est qu'il y a une première idée qui, qui se met en place et puis après tout le monde peut réarranger comme il veut ou alors peut reprendre euh, comme ce qui a été écrit euh, note pour note, mais euh, en général c'est mieux d'avoir euh, quelque chose qui a été écrit par un bassiste que par un guitariste.
2: <rire> ah, le deuxième extrait du, du deuxième groupe hein, dont tu fais partie, c'est souvent, alors cette fois-ci c'est plutôt une, une composition commune.
7: Mm -hmm. euh, absolument, ouais. là c'est euh, purement de la, de la composition en groupe, c'est-à-dire qu'il y a un, une, un riff, un refrain, un couplet euh, qui arrive. Et puis c'est beaucoup de jam, en fait, et puis on, on, on forme le morceau sur le moment. Donc euh, c'est des heures de, de, de jam, de travail, de,
2: de, de, de musique en répète, en fait. Et on écoute un extrait de cette chanson, Hyde. Voilà pour euh, Hyde de souvarov euh, quelle est l'origine de, de ce groupe euh, et de cette idée de composition musicale On l'a entendu assez, assez lourde, assez mmh. costaud. Mmh.
7: Déjà le groupe date d'il y a deux ans maintenant, on a sorti notre premier EP en mars 2019, euh, qu'on a verni au Chaudron 18, et puis euh, ce titre on l'a composé, je pense que... En fait c'est notre tout premier titre, on l'a composé vraiment au tout départ, euh, ça fait super longtemps qu'on l'a enregistré <rire> et puis autour de ça c'est greffé d'autres morceaux euh, euh, qui forment notre P euh, de six titres voilà
4: et du coup alors maintenant on va passer sur, sur Brice euh, tu m'avais dit que c'était du post-rock mm -hmm. j'ai un peu de mal avec tous les... <rire> c'est quoi le post-rock
7: le post-rock c'est euh, donc dans Post il euh, y a une, une, une sorte d'avant-gardiste dans, dans, dans ce genre et c'est... Euh, Déjà, c'est une musique instrumentale aussi, comme Mindspawn, euh, mais avec beaucoup plus de parties atmosphériques, ambiantes, des parties calmes, comme des parties qui envoient. Et euh, c'est aussi beaucoup de morceaux qui, qui approchent les dizaines de minutes ou les quinzaines de minutes, voire plus. Euh, on n'en est pas là encore, mais euh, voilà.
4: Et euh, du coup, comment ta comment participation à Ubris Parce que c'est un groupe qui, a déjà été, qui était déjà formé quand tu es, es venu. Mm -hmm. Comment, comment tu es arrivé dans ce groupe-là, euh, qui t'a rencontré euh, Comment ça s'est passé
7: En fait, c'est Joe, Jonathan Hall, qui fait partie de Mindspun, qui m'a tout simplement appelé pour, euh, pour venir remplacer l'ancien bassiste. Et, euh, et voilà, tout simplement, c'est ça qui s'est passé.
4: Et les inspirations du groupe euh, pour écrire, vous vous inspirez de qui euh...
7: C'est assez compliqué parce que le, le post-rock, euh, il n'est pas vraiment représenté par des pionniers ou des gens qui sont super connus. Euh, mais euh, ce que je pourrais dire, c'est que parfois on retrouve des influences comme Pink Floyd, euh, King Crimson, ou pour les parties calmes. Puis pour les parties qui envoient, je dirais, euh, vraiment, ça, ça peut être vraiment plein de genres en même temps. Ça, des fois, ça ressemble à Suvarov. Enfin, Les gens ne me diront pas du tout, mais... Moi, je trouve que des fois, si. Donc voilà. À, à l'oreille du à professionnel. exactement. Le... Ouais, ouais, ouais.
4: Ouais. Et euh, alors, c'est intéressant parce que hubris en grec, euh, ça veut dire, ça vient du grec et, et, enfin, du grec ancien carrément, ibris mm -hmm. ça veut dire euh, un sentiment violent, la passion. Mm -hmm. C'était même, euh, même interdit de se laisser. Euh, on était puni dans, le grec... ouais, dans la Grèce vrai. antique euh, si on se laissait aller à l'hybris. Mm -hmm. Et en fait, ben justement, moi, j'ai écouté l'album et je trouve que euh, c'est même plutôt méditatif. Mm -hmm. Donc c'est assez marrant, qu -ce qu'est-ce qu qui s'est passé à ce, ce niveau-là, entre le nom, ce que vous composez euh...
7: Je pense qu'il faut retenir surtout, c'est le sentiment de démesure, et je pense que ça, ça décrit bien la musique, qui part de, de tout bas jusqu'à euh, l'extrême. Euh, je, je
4: me suis demandé si justement cette espèce de, de calme, euh, mm -hmm. c'était un peu pour, se, pour éviter de se faire fâcher, se fâcher avec les dieux Mm -hmm. Parce que justement, il faut, faut vraiment voir l'ampleur <rire> du sentiment. Il brise cette oh, J'imagine. Ça... Voilà, donc tu pouvais te faire punir. Et je me suis demandé <rire> s'ils essayaient de calmer le jeu avec ça. Et du coup, vos projets avec, avec ce groupe
7: Là, on est, en, on est en tournée dans toute l'Europe. Demain, on, <coughs> on part pour Berlin. Euh, on jouera demain soir. Euh, après, -demain, après demain soir, pardon. Et puis, on reviendra par, euh, par Strasbourg. Avec et, une petite
2: euh, pour un concert
7: Pardon Avec une petite
2: halte pour un concert à Strasbourg Exactement,
7: ouais, pour un concert. Ouais. Mais euh, auparavant, on a joué à Lucerne, Aldorf. Euh, on avait fait aussi une date euh, on, En fait, on sort d'une résidence à Frisson également. On prépare notre, euh, notre nouvel album qui va sortir en février, je pense.
4: Et du coup, euh, une, vous, avez fait, vous avez fait combien de temps euh, à Frisson enfin, vous on, fait
7: a, on a fait trois jours d' résidence. Et, euh, oh. euh, et euh, oui, c'est pour préparer ce live qui viendra sûrement en mars. Où on jouera exclusivement des morceaux du nouvel album.
2: Et puis, cette, ce nouvel album sera Verni tout bientôt, mm -hmm. le 25 octobre. C'est plus près de chez nous, ça
7: De Hybris ouais. Alors non, c'est faux. C'est faux, très bien. Ah, non, non. non, le, le 25 octobre, c'est simplement une date à Martini. Et là, on jouera exclusivement l'album le, le, euh, euh, Apocryphal, Garity.
2: Et puis, alors, le prochain, il sera Verni quand et où C'est déjà connu
7: À Frisson. La date, je, je, je ne sais pas encore.
2: Encore bon. voilà. On aura l'occasion d'en reparler. En mars, sûrement. Très bien, l'année prochaine. Euh, Lucien Leclerc, de, de ton côté plus personnel, c'est le côté musical avec trois groupes. L'autre côté de ton intérêt et de ta personne, c'est l'ingénierie du son. Mm -hmm. euh, pourquoi cet intérêt Pour la basse d'un côté et pour euh, l'ingé-son
7: Parce que euh, je pense que c'est très dur de gagner sa vie en faisant que de la basse. Euh, moi je pense que ça sert à rien de devenir le nouveau bass hero, le nouveau Jaco Pastorius parce qu'il y en a plein et puis, euh, et puis voilà donc, en fait le côté ingé son, c'est principalement un side job et je trouve que c'est un, 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 une partie euh, qui me correspond beaucoup c'est à dire j'arrive à me retrouver là dedans à travailler le son, ce que je fais avec euh, la basse hein, j'adore avoir des pédales avoir, euh, avoir, euh, avoir plein de têtes d'ampli tester plein d'ampli tout ça et ce que je fais dans, dans l'ingénierie, c'est exactement ça, sauf que c'est avec d'autres artistes, pas forcément avec moi, mais... mais euh c'est un peu la même chose finalement.
2: Est-ce que ce n'est pas un petit peu contradictoire de, de, de faire le traitement du son à côté en studio et en même temps d'être sur scène avec beaucoup de volume, beaucoup de bruit. Euh, J'imagine les oreilles doivent être relativement sensibles pour le studio et mm -hmm. soumises à fortes contraintes sur scène. Comment est-ce que tu gères ça
7: Non, bah, je, je pense que c'est un, euh, un peu ça le goal de son, c'est-à-dire comment faire sonner euh, quelque chose qu'on a devant deux petites enceintes sur euh, une immense sono qu'on ouais. peut retrouver en live finalement.
2: <rire> Et pour tes oreilles, tu les as assurées, tu fais attention à ça Oui, oui, absolument.
7: J'ai même pris des bouchons avec moi la soir.
2: C'est pas vrai, tu balades tout le temps avec les bouchons dans la poche Oui, tout le temps. Ouais. On ne sait jamais. On ça sait jamais ouais. Et puis du coup, sur scène, avec des scènes silencieuses et du retour dans les oreilles discrètement pour régler le volume
7: Alors ça, et puis surtout, bah, typiquement avec Hubris et Mindspun, ce, ce qu'on fait, c'est qu'on a des, des petits retours dans les écouteurs, qu'on met dans les oreilles, ce qui s'appelle des inirs. Et euh, ça permet de ne pas avoir ces gros parleurs euh, devant nous.
2: Et, voilà. et donc <rire> se protéger, puisque voilà, on, on, c'est important, ouais. on n'a qu'une seule paire d'oreilles et ça, ça ne se change pas. Et bien pour nous justement, on va prendre soin de nos oreilles pour, pour se quitter ce soir avec un extrait de Hubris, avec cette chanson « Dom Mons », une chanson qui ne fait que 10 minutes, 10 secondes. Alors on ne va pas tout vous faire Seulement. écouter malheureusement, <rire> voyez, je suis navré du peu. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir composé 10 minutes 19 pour nous ce soir. Et euh, merci, Lucien Leclerc, d'être venu. À bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup avec ce groupe Ubis, euh, Ubris, pardon, euh, et Lucien Leclerc, qui était notre invité ce soir de cette rubrique Culture du Grand Direct. « Doom Monsters, un extrait de cette chanson du groupe lausannois « Hubris » dont on recevait Lucien Leclerc, le bassiste et un des membres donc de ce groupe. « Hubris » qui sera en tournée à partir de demain en Allemagne et en France et le 25 octobre à Martigny. Voilà donc direction le Valais pour découvrir ce groupe « Hubris » si vous ne le connaissez pas. 18h58, on revient à Lausanne avec euh, « Vivre à Lausanne 2ème
5: Radio Django, « Vivre à Lausanne ».
2: Et effectivement, on revient à Lausanne avec un sujet très terre-à-terre, terre, si je puis me permettre, puisqu'on reçoit ce soir, Sarah, la directrice de l'association Fleurs de Pavé.
4: Absolument, Fabien. Alors, Fleurs de Pavé, c'est une association née en 1996. Elle a pour but d'apporter une réponse concrète aux besoins des femmes, euh, des travailleuses du sexe, notamment euh, un lieu pour pouvoir discuter, boire un café ou obtenir des seringues propres pour celles qui en ont besoin. En 2014, notre invitée, Sylvia Pongeli, on a repris la direction et puis euh, nous la recevons ce soir pour parler de la campagne « On achète une prestation, pas un corps » et les problèmes que cela révèle. Euh, je préciserai que je féminiserai toutes mes questions puisque les femmes sont majoritairement
2: concernées. Oh, très bien, merci de préciser ce détail. Sylvia Pangelli, bonsoir. bonsoir. Bienvenue dans ce grand direct. Alors comment s'organisent concrètement euh, les différentes actions de fleurs de pavé que vous dirigez
1: nous avons principalement trois actions sur le terrain. Euh, nous avons un bureau qui est ouvert euh, tous les après-midi de la semaine dans le quartier même de prostitution de rue, donc à Sévelin. Nous avons ensuite le bus hein, qui est peut-être le plus connu, qui, euh, qui est donc sur le périmètre euh, réglementé en ville de Lausanne et qui est là tous les soirs euh, du lundi au vendredi. Et ensuite, en euh, on essaye de couvrir tout le canton de Vaud avec des visites de prévention qui ont lieu chaque semaine dans les salons de prostitution.
4: En 2014, vous reprenez euh, la direction de l'association. Et euh, à ce moment-là, cette année-là, il euh, y a euh, les salons de, de la rue de Genève, de la route de Genève, qui se, qui se sont fermés. Les travailleurs du sexe, euh, leur situation se détériore. Qu'en est-il aujourd'hui
1: je dirais que la détérioration de, des conditions de travail pour les personnes qui se prostituent dans la rue continue à se détériorer et à péjorer. Effectivement, le, le gros changement que nous avons vécu euh, est en 2014, quand il y a eu la fermeture de ces salons qui accueillaient entre 50 et 60 personnes travailleuses du sexe qui travaillaient tous les soirs dans la rue et qui allaient ensuite avec les clients pour la prestation sexuelle. Depuis ce jour-là, on n'a pas, euh, eu, pas eu... Elles n'ont pas eu un nouveau lieu à proximité de la rue pour pouvoir continuer à exercer de façon plus digne leur travail.
4: Depuis 2014, donc, il euh, y a il n'y a plus de lieu sûr pour elle
1: Alors Depuis 2014, il n'y a pas eu un, nouveau, un nouvel endroit qui a ouvert à proximité de, du périmètre de prostitution de rue. Il y a toujours les salons de prostitution qui existent en ville de Lausanne et dans le canton, mais la spécificité de ces salons était qu'ils étaient à côté du périmètre réglementé pour l'exercice de la prostitution de rue.
2: Dans quelles conditions est-ce qu'elle travaille aujourd'hui
1: Disons que les personnes qui, se qui, qui travaillent dans la rue, euh, une bonne partie d'entre elles euh, n'a pas un lieu fixe où pouvoir aller avec le client. Ce qui fait qu'elles doivent trouver des, des solutions euh, sur le moment euh, qui ne garantissent pas une cer certaine sécurité ni euh, une certaine hygiène.
4: Alors en 1992, euh, la prostitution a été légalisée euh, Concrètement, qu'est-ce que ça a amélioré Est-ce que ça a changé quelque chose, euh, le, ce passage de la, à la légalisation, on va dire, de la profession
1: Mais disons qu'on on connaît les lieux où, euh, en tout cas, une partie des, des personnes se prostituent. Donc ce sont des lieux réglementés qui confèrent des obligations, mais aussi des droits. Si je pense par exemple au salon, il ne faut, faut pas oublier qu'il y a des tenanciers, des tenancières des hein, qui ont des, des obligations aussi. Euh, ça a aussi permis la création des associations comme nous, tout bêtement, qui, qui sommes là depuis 1996 et qui existent grâce à des subventions publiques. Euh, et ça a permis effectivement de, de donner une réponse à certains besoins du terrain. Vous parliez tout à l'heure de l'échange de matériel d'injection. Euh, ça en est une partie, mais on, on fait beaucoup de, de prévention et promotion de la santé pour tout ce qui est euh, santé sexuelle, mais santé aussi en général. Euh, voilà.
4: de, que, de, quel droit, euh, de quel droit disposent les travailleuses du sexe Il y a, Normalement, légalement, elles, leur travail est censé être reconnu comme un travail indépendant.
1: Alors oui, dans le canton de Vaud, euh, c'est une activité euh, économique réglementée. Alors pas que dans le canton de Vaud, à vrai dire. L'exercice de la prostitution en Suisse, euh, si vous voulez, est, euh, on le retrouve dans des articles du code pénal via lesquels les cantons peuvent légiférer pour euh, établir des lois. Euh, et dans le canton de Vaud, nous avons une loi qui est, qui est là depuis 2004, c'est une activité qui est reconnue avec un statut d'indépendant et d'indépendante, donc tout simplement ce sont des personnes qui peuvent déclarer leur salaire, qui, qui payent leur assurance sociale, qui ont une assurance maladie, etc. La chose qu'elles n'ont pas, c'est la possibilité de, de louer des appartements, la possibilité de louer des lieux pour pouvoir exercer ce travail. Donc il y a toujours des intermédiaires qui interviennent pour leur permettre de faire ce travail. Donc c'est ça où, euh, oui, c'est une activité réglementée, mais elle n'est pas reconnue en tant que telle dans ce sens-là. Et c'est là qu'on
4: euh, essaye de défendre euh, ce, ce statut. Alors quelle est, quelle est la proportion finalement de la population qui profite des prestations est-ce que vous la connaissez
1: Alors euh, non, on ne la connaît pas, la proportion des personnes qui en profitent et on ne connaît pas non plus la, la proportion des personnes qui proposent ces prestations, <rire> étant donné qu'il n'y a pas un registre officiel, euh, personne ne connaît exactement le chiffre exact des, des personnes qui, qui exercent actuellement dans le canton de vous.
4: Donc, euh, donc on essaye de légiférer quelque chose où on n'a pas vraiment de données finalement alors, euh,
1: nous avons plusieurs données, euh, mais qui, parfois, sont assez disparates les unes des autres. Il euh, y a eu des, des recherches aussi qui ont été menées. Nous avons nous-mêmes nos propres données. La police a ses propres données. donc. Euh, on sait que c'est un phénomène qui existe, qu'il y a une réalité qui existe, on sait qu'il y a des, des besoins qui émergent, on sait qu'il y, y a une grande précarisation des conditions euh, de travail pour ces personnes euh, et ça c'est assez suffisant pour, euh, pour pour, pour intervenir à, et, et lancer en, en cri d'alarme par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Suisse et dans le canton de Vaud.
4: Donc on, cette espèce d'imagination de, 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 de l'inconscient collectif où c'est toujours un travail forcé, est-ce que c'est concrètement toujours un travail forcé
1: Nous accueillons des personnes qui sont forcées, oui, effectivement vous avez raison de le soulever, et nous accueillons aussi des personnes qui ne le sont pas du tout. Donc euh, nous avons les deux extrêmes euh, et au milieu on a toutes sortes de, de parcours, toutes sortes d'histoires euh, qui méritent d'être euh, reconnues. Donc euh, effectivement c'est très dangereux de réduire euh, les personnes qui se prostituent à des victimes d'exploitation et de traite des êtres humains. Euh, comme c'est aussi je pense dangereux de, de, de vivre dans un monde idéaliste et de dire que toutes les femmes et toutes les personnes qui le pratiquent sont libres et épanouies. Donc je pense qu'il faut relativiser et contextualiser les choses.
4: Et si on parle de maintenant de, de votre action, euh, donc euh, on achète une prestation et pas un corps, quelles sont les revendications qu -ce que, quels, besoins, euh, on, quels sont les besoins maintenant
1: la, la campagne de sensibilisation que nous avons menée depuis le, le 23 septembre, qui s'est terminée un samedi dernier en ville, mais dont le message, euh, évidemment, on espère qu'il va continuer à être diffusé. Euh, le slogan est on n'achète pas encore, mais une prestation. C'est une campagne de sensibilisation qui vise en large public. Et quand on parle de large public, on parle au voisinage, on parle à madame, de Madame et Messieurs tout le monde, on parle des instances politiques et publiques et de toutes les personnes qui sont connectées par, par les métiers de la prostitution. Le but pour nous est celui de réduire la discrimination envers les personnes travailleuses du sexe et d'essayer de prôner une acceptation de cette réalité de rappeler que la prostitution est une activité légale qui est réglementée en Suisse et que toutes les violences et les abus qui sont, en, qui, qui, qui sont engendrés vers ce public peuvent entraîner des poursuites judiciaires. Euh, ça, c'est vraiment nos objectifs principaux de cette campagne que nous avons menée avec deux, deux axes d'action, si je peux dire comme ça, en affichage routier dans le quartier même de Sévlin qui a été visible pendant deux semaines avec le slogan « On n'achète pas encore », mais une prestation. Et ensuite, une demi-journée de mobilisation en ville de Lausanne sur l'esplanade de Saint-Laurent samedi matin avec une performance artistique.
2: Comment est-ce qu'on peut soutenir cette, cette action et les futures actions que vous portez
1: Très concrètement, euh, en devenant membre de l'association « Fleurs de Pavé. <rire> Euh, alors ça c'est une chose après euh, nous par exemple quand on fait ce type d'action et on en fait très peu parce que ça demande beaucoup beaucoup de, de ressources, de moyens aussi alors euh, juste rappeler que cette campagne a été euh, réalisable grâce au soutien financier de la police fédérale ainsi que de la fondation émilie gour que nous remercions bien évidemment euh, le soutien peut aussi être celui de participer à ce type d'action euh, de nous soutenir concrètement en, en nous donnant un coup de main sur le moment même et euh, le plus grand soutien c'est évidemment celui de relayer le message que nous donnons pour ne laisser pas euh, le, le laisser pas comme ça se, se taire hein, dans, le, dans le temps
4: Alors, je, On n'a on pas on a, je, je pense je, je m'avance un peu mais je pense qu'au niveau du bénévolat concret est-ce qu'il y a des des, euh, des prérequis pour venir par exemple euh, un soir partager un café discuter est-ce que c'est possible?
1: Alors aujourd'hui, euh, nous comptons sur une, sur une équipe fixe salariée de 11 personnes et d'une équipe de 5-6 personnes qui viennent remplacer, donc viennent nous faire du renfort en, en cas d'absence. Donc cette équipe-là est présente sur les trois axes principaux de l'association. Euh, les, les personnes plutôt bénévoles qui, qui sont les bienvenues, ça serait plutôt sur des actions ponctuelles comme par exemple cette campagne. Euh, et à côté des, 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 des activités principales que nous avons à Fleur de Pavé, nous avons euh, aussi depuis 2-3 ans des projets euh, qui, qui se développent. Et euh, autour de ces projets, euh, il y aurait aussi besoin de, de soutien et, et d'engagement d'autres personnes.
2: Et puis on peut trouver toutes les informations, j'imagine, en vous contactant et sur votre site internet. Bien sûr. fleurdepavé.ch Bien sûr, oui. Voilà, toutes les informations euh, sont à retrouver là-bas. Et puis, euh, les détails de cette campagne, on n'achète pas encore, mais une prestation euh, menée par Fleur de Pavé. Merci beaucoup, Sylvia Pongeli. Une Merci. très bonne vous... soirée. Bonne à bientôt, soirée. je Merci. rappelle que vous êtes directrice de Fleur de Pavé. Merci beaucoup à toi également, Sarah, pour la préparation de ce sujet. Merci. Un sujet à retrouver sur notre site django.fm et sur les différentes plateformes, réseaux sociaux et compagnie. Au terme de ce grand direct, pour ce mardi 15 octobre, nous avons parlé de la méthode condo. Nous avons euh, ouvert le menu du décryptage des médias sur le droit de voyage pour les réfugiés. Nous avons reçu le bassiste Lucien Leclerc et à l'instant, c'était l'association Fleur de Pavé. Avec cette campagne, on n'achète pas encore, mais une prestation. Tous ces sujets sont à retrouver et à écouter n'importe quand, n'importe où, sur notre site www.jango.fm. Un grand merci à Nico qui a assuré la et à toute l'équipe qui nous a permis de produire cette émission ce soir. Notez encore que le Grand Direct fêtera sa 200e, ce sera dans deux semaines. Nous vous invitons d'ores et, et déjà pardon, le 29 octobre pour cette émission spéciale. En direct et en public, ici à Pôle Sud, une émission un petit peu particulière puisque nous retracerons la vie de quatre ans et demi de grand direct. Votre émission hebdomadaire avec des questions de proximité, de radio associative, de radio bénévole. Toutes ces questions seront posées et abordées avec nos invités Bashkim Iseni, responsable du bureau lausannois pour les immigrés euh, et délégué à l'intégration pour être tout à fait précis. Yana Ryou, adjoint au chef de service euh, du service de la culture de la ville de Lausanne et Violet Latta Ferrer de Carrefour TV. Toutes ces questions donc pour notre émission spéciale de la 200 e le 28 octobre dans deux semaines. Agendez-la bien. Et puis pour ce qui est du grand direct dans l'immédiat, la semaine prochaine nous recevrons notamment voix d'exil pour nous proposer un sujet sur le quotidien des migrants. Voilà pour le programme de la semaine prochaine qui est à suivre et à retrouver comme chaque semaine sur notre site django.fm et sur Facebook puisqu'on vous met toutes les actualités et les rediffusions de nos sujets. Dans un instant, vous vous allez retrouver le monde est beau avec sa thématique de cet automne les multinationales euh, des multinationales responsables aux consommateurs responsables je vous souhaite une très belle soirée à l'écoute de nos programmes il est 19h passé de allez quoi 12 petites minutes belle soirée à vous à bientôt